0: That
1: Hola a todos, episodio 65 de Elon. Ah. ¿Te ¿Has fijado que cuando tú presentas siempre dices el número y yo nunca lo digo? Sí, en verdad es una información que yo creo que al oyente no le interesa en absoluto. Que quizá, quizá sería más interesante decir, hola, ¿cómo estáis? Somos Matías y Alex Barredo y vamos a hablar de Elon Musk, el hombre más rico del mundo es cierto, es cierto bueno, deberíamos invitar a los youtubers sobre todo a los andorranos, ¿no? que tienen unas, unas intros así como muy alegres y que luego los fans repiten sí. yo bueno. creo
0: que además están así concentrándose antes de empezar a poner la cámara en plan intentando salir de la depresión existencial y luego fingir ahí, poner la casa de rollo rollo Krusty y el payaso la,
1: la mansión en fin, estamos, ahora mismo estamos grabando con, eh, con retraso, otra vez por mi culpa, pido disculpas, estamos grabando y todavía no ha volado el SN9, el prototipo último que han hecho de la Starship, y es curioso lo que está pasando, porque decían, y habían montado ya la web en SpaceX y todo, de que iba a volar, y, y no la probaba, la sacaban a pasear. Claro, no estaba, estaba ya en la rampa de despegue, ¿no? Y eh, la FAA, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el acrónimo en español? ¿No me sale? La no sé la qué, Agencia de, de, de Aviación. De, de, de. Bueno, <ríe> en fin, que no que por lo visto no la está probando. Y, y Elon se puso muy, muy cabreado. Eh, puso un tuit de que está anticuada la FAA, que, que las cosas tienen que cambiar. Pero bueno, esto ya venimos, veníamos viendo que Elon iba haciendo un poco de lobbying para que eh, cambie un poco la regulación y le dejen lanzar más cohetes con más frecuencia. Pero está pasando algo que no sabemos con el SN9 y no le aprueban el despegue y lo cancelan. Y ahora, eh, después de un par de días de cancelaciones, lo lo han reprogramado para el lunes 1 de febrero. Entonces, eh, bueno, estamos todavía a la espera de que huele. Y está pasando una cosa muy curiosa que, que no habíamos visto y es que dos prototipos completamente ensamblados de tamaño final y uh-huh. con sus alitas y todo están ahora mismo en las dos rampas de despegue que tiene SpaceX en boca chica y la gente está haciendo unas fotos increíbles ya. del SN9 y el SN10 uno al lado del otro ¿no? porque es algo sí. como, como
0: extraterrestre, es como si ya de repente totalmente, hmm. totalmente no y además está el Super Heavy la etapa Super Heavy eh, construyéndose no muy lejos de ahí con lo cual eh, mola bastante, parece eso ya en unos astilleros espaciales de ciencia ficción ¿no? Hmm. Pero, pero muy chulo. Si abrís Twitter... Eh, vais a ver imágenes, pero os dejamos algunas en las notas del episodio la verdad es que os guste este señor o no, os guste SpaceX o no la verdad es que es bastante bastante chulo
1: Sí, precisamente uno de los fotógrafos que que suele pasarse por ahí ha subido una foto de 425 megapíxeles Muy chula del, del, del cohete y lo podéis ver en detalle sigue pareciendo un producto un poco rudimentario ¿no? ahí se ve las soldaduras y todo eso, pero dice Elon que eh, los próximos prototipos tendrán mejoras estéticas, ¿no? no sabemos si van a pintarlo de un color que no sea este color acero desnudo que tiene actualmente, pero seguramente se vean un
0: poco menos las costuras, entre comillas Sí, absolutamente, yo creo que a ver cómo, cómo va la cosa, pero de todas formas, todo este tema de la FA no sé si lo puedes explicar o si se sabe mucho porque sabemos que hay como una especie de demanda, una especie de investigación porque despegó el SN8 sin las eh, autorizaciones completas o algo así, ¿tú has leído de eso?
1: Pero desde luego,
0: el tweet de Elon eh, ya dejé entrever que está muy muy cabreado con la FAA. Bastante y además fíjate que tienes eh, digamos guerra con la FAA por esta parte y luego encima el Departamento de Justicia lo que es el el Ministerio de Justicia de de Estados Unidos le ha abierto una investigación por una demanda de un trabajador, perdón un trabajador no realmente, alguien que hizo una entrevista para SpaceX pero al que eh, la compañía no contrató según él por no ser ciudadano estadounidense que esto hay que aclararlo. SpaceX como compañía que está dentro de lo que es el ITAR, que, pues solo puede contratar ciudadanos estadounidenses. Pero esto no es para todos los roles. Es decir, por ejemplo, tú no hace falta eh, que seas ciudadano estadounidense si eres el Bedel, ¿vale? Si eres, eh, estás en recepción en uh-huh. un edificio de SpaceX. O si les haces no sé qué elementos, ¿sabes? Si tienes algunos algunos tipos de trabajos. No sé cuáles son, ¿vale? Pero es cierto que no es para todos. Y dice que en la entrevista, pues que en cuanto quedó claro que no era ciudadano estadounidense o por lo que sea, que no sé si es canadiense, si es británico, si es sudafricano, si es japonés, si es de dónde es, ¿no? A lo mejor es de Andorra incluso, es youtuber, y dice, oye, voy a trabajar en SpaceX. No queda claro, pero eh, ahí se ha llevado una demandita y la están investigando, con lo cual cada vez se le abren más frentes con esta, con esta nueva administración.
1: Claro, es que eso es lo que, lo que están diciendo sobre todo los, los fans acérrimos de Elon y de SpaceX, que ya se empieza a ver, pero que claro, no ha dado tiempo, pero dicen que ya se empieza a ver los cambios de administración y que se si vamos a echar de menos al Jim Bridenstine de la NASA, como que... Tenía la manga ancha con con Elon. Pero no sé, yo creo que es muy pronto para, para sacar ninguna
0: conclusión. Sí, a ver, es que fíjate que todo un montón de cosas que cambian ahora le van a afectar. La FCC de comunicaciones, ¿vale? de Perdón, de comercio, le va a afectar con temas de China. La FTC de telecomunicaciones le va a afectar con temas de Starlink. De hecho, lo tenemos que comentar por cómo van las cosas. La FAA ahora con los despegues y los aterrizajes. <risa> en fin, ahora mismo eh, los abogados de Elon eh, tienen que ir de ministerio a ministerio. El lunes aquí, el, el martes al otro lado. No sé qué. Están, están con mucho jaleo, porque la verdad es que están en tantas cosas que es un poco, poco, ponerse un poco al tiro. Con la autoridad de tráfico, con temas de Tesla, todo este tema de los autopilotos, del del, del autopilot, todos estos temas, el que ha entrado ahora no va a ser tan leniente como, digamos, la la administración previa, con lo cual vamos a ver en qué queda la cosa, eh, las investigaciones, los recalls, un montón de cosas que a lo mejor Tesla ha pasado. Esta época de, de, de crecimiento máximo, del Model 3, de no sé qué, no sé cuánto, y ahora se vuelve a encontrar con mayores problemas a nivel federal. Pero pero bueno, quizás se pongan un poco las cosas de punta. Eh, por cierto, eh, viste que prometió, eh, bueno, puso un tuit, no ha dicho más detalles, dice uh-huh. eh, voy a donar o voy a poner 100 millones de dólares para eh, quien encuentre, quien me presente la mejor solución de captura de carbono. Obviamente es uno de sí. los grandes problemas. Eh, pero vamos, yo creo que lo ha arrastrado un poco en plan de este que es el hombre más rico del mundo. Eh, está un poco diciendo a ver qué hago con, con No, esto? es que exactamente. Él puso eh, anteriormente un
1: tuit de que si a alguien se le ocurre algo en lo que pueda donar su dinero, que en lugar de criticarlo por ser el hombre más rico del mundo, que le digan dónde donar el dinero, ¿no? Y ahora dice que va a regalar los 100 millones. A, esta me- a la mejor idea nueva ¿no? de capturar sí. carbono y, y, y enseguida han empezado a salir artículos sarcásticos diciéndole que plante árboles. Porque claro, al final los bosques son los que acaban capturando tanta cantidad de carbono.
0: Es de... que no hay mucho más. Es que los científicos llevan investigando esto ya 50 años, chatos. Si y es que, <risa> no sé, que si los árboles, que si las algas, que si el plancton que si el no sé qué, no hay mucho más no hay mucho más. Lo típico de echar polvo de hierro en no sé qué zonas del mar, por ejemplo, para que capture más carbono a través de de todos estos procesos eh, bioquímicos, pero realmente lo único que soluciona es, uno, eliminar la población (ríe) para que consumamos menos, para que hagamos menos emisiones. Uno, un salto a las nucleares brutal, pero esto es para reducir las emisiones. Lo que quiere es capturar lo ya emitido y sinceramente para eso la única tecnología barata que se puede hacer a escala es plantar y plantar y plantar y plantar y plantar, y plantar árboles para que el, el, el carbono de la atmósfera se convierta en el carbono de los troncos y de las ramas y de las hojas de esos árboles si es que realmente no hay mayor secreto igual que el, el cambio climático el calentamiento global, etcétera es un proceso muy sencillo tanto de crear como de revertir, simplemente se necesita, se necesita hacer a suficiente escala. Pero bueno, vamos a ver por dónde va la cosa. Porque oye, a lo mejor esto, digamos, le, le suena la bombilla a alguien o le permite a alguien que ya esté funcionando suficiente financiación, pero quiero decir. Estados Unidos propiamente, Canadá la Unión Europea, Japón, China China está haciendo unas inversiones gigantes muchísimo más de estos 100 millones de dólares, ¿no? Con lo cual tampoco, yo creo que es un poco más de cara a la galería Sí, y, y, el hecho y de hay que... también hay
1: también millonarios ya obsesionados con lo de plantar sí. árboles, creo que el CEO de Salesforce era el que estaba plantando árboles, y hay eh, también el, el youtuber este tan famoso que regala mucho dinero, MrBeast también está plantando sí. miles de millones de árboles, no sé sí. qué encanta Sí, es que,
0: que realmente es, es, es extremadamente sencillo, simplemente se necesita, se necesita coordinación y políticas. No es un tema un tanto de dinero como convencer a la gente para que, que planten más árboles o que se eliminen zonas de cultivo, etcétera Pero bueno, es un tema que, que ya se sale de nuestro podcast. Tenemos que comentar, obviamente, las nuevas versiones que por fin llegaron del Model S y del Model X, por sorpresa, durante la presentación de resultados trimestrales de Tesla. Una presentación que luego comentaremos, tanto en este episodio como en el siguiente, porque se dijeron tantas cosas interesantes. Sí,
1: muy, muy interesante.
0: Que yo estaba apuntando, ahí tomando notas y siguiendo los tweets aparte de otras personas y tal, y digo yo, hostia, 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 aquí cinco minutos, diez minutos, tal, de podcast. Con esta frase que ha comentado el CFO ya relleno 20 minutos de podcast. Pero bueno, eh, antes de hablar del Model S y del Model X, tenemos que comentar de las cosas que aún no están en el mercado. El CiberTrack dijeron que ya estaba diseñado, es decir, que ya era final el producto, lo que hemos visto durante estos últimos meses, año, es un prototipo, digamos que ya tienen cómo va a ser el producto final, que en principio no debería de cambiar mucho. Vamos a ver si hay algunas adaptaciones de tamaño, algunos cambios ligeros de diseño, pero por ejemplo con el Model X, con el Model S y con el Model 3 y con el Model Y no cambiaron mucho de su prototipo a la versión, digamos, de venta. Eh, Y que eh, a lo mejor, a lo mejor, algunas ventas, algunas primeras unidades del CiberTrack ya están en las en, en las manos o en los garajes de los consumidores en este año, a finales de 2021. Vamos a ver.
1: Sí, que era lo que se prometió también originalmente. Sí, y de, de, está bien que tengamos noticias por fin del Cybertruck
0: pero claro, tienen que construir la fábrica de Texas. No Exacto, tienen que construir la de Berlín, que en principio en Berlín también no sé si se va a hacer o no, no en Berlín no. Pero bueno, todo puede cambiar, eh, pero es, es complicado. Pero sí es cierto, hasta que no empiecen por Texas, pues no, no van a empezar a llegar al mercado. Mm. Otra cosa donde no están cumpliendo plazos es en el Roadster, que en 2017, cuando se presentó también originalmente, se dijo que iba a llegar en el año 2020, no ha llegado en 2020, como habréis todos podido comprobar, esta nueva versión de coche que acelera no sé cuantísimo que es la leche, que costaba no sé 250 mil dólares o algo así. Super deportivo, etcétera, y dice ahora que no solo no va a llegar en 2021 sino que va a llegar ya en 2022, con lo cual también se junta para este eh, esta bolsa, esta cesta de elementos que, que, que Tesla se promete para dentro de dos años, se está calentando mucho ese, ese año, y un montón de promesas puestas en el calendario Este es un, este un retraso un poco eh, más eh, sangrante porque
1: pedían mil dólares de depósito, ¿no? Y luego sí, una... pero
0: sinceramente, si tienes 50.000 mil dólares para ponerlos eh, de, de, de plazo o de, de, de digamos, de reserva en un coche que no existe, no me preocupas, o sea, de verdad, no me, no me importa si, te, si si desapareces eh, y se quedan con tu dinero <risa>
1: Bueno, eh, eh, recordemos que eh, Tesla sobrevivió en sus principios por la gente que invirtió su dinero en un roster que ni existía, que ni funcionaba, sí. y que al final recibieron con retraso, ¿no? Se sí, vuelve pero, a repetir un poco la historia, pero con una con una tesla cierto que, que, que vale mucho. Que dinero. Al final,
0: exacto, es que no le dan, no le están dando con razón ningún tipo de prioridad, porque esto es una cosa que no sé cuánto venderán, pero no, no creo que no creo que muchos, así que. Si eres el típico youtuber millonario que tiene dinero para eso, pues te toca uh-huh. te toca esperar, amigos. Y, total, lo vas a romper a los 15 minutos, igual que hizo <risa> el propio Elon con el McLaren ese, <risa> famosamente. Eh, en fin, fuera envidias. A ver, <risa> me saco las envidias del cuerpo. Tenemos que hablar de él también, otro para 2022, el, el Model C, el Model... Dos, el modelo 1, no sabemos cómo se va a llamar este modelo de unos mil dólares que, que el propio Elon comentó, <risa> también. El que me quiero comprar yo, ese. <risa> <risa> se están planteando para, para, esas, para esas fechas, vamos a ver un poco cómo va la cosa, porque... Está todo acumulándose, ya digo. Y luego, antes de hablar de los tradicionales, de, digamos de los históricos de Tesla, del S y del X, tenemos que hablar de los dos nuevos, del 3, que ha tenido una rebaja en España bastante chula. en Los modelos, el barato, el, el de rango estándar plus, ha pasado de 51.000 a 49.000 euros. Y una muy buena noticia, porque el de gran autonomía ha bajado también un montón, de hecho creo que ha bajado como 7.000 euros o algo así, de 60.000 a 52.000 euros o 52.000 y pico, con lo cual ya entra dentro de las ayudas.
1: Esto, bueno, para la gente que quería comprarse el Model 3, yo creo que es una excelente noticia porque el de gran autonomía sí. debe de ser el más popular, más que el performance, yo
0: creo. Eh, No lo sé y sé que he visto las estadísticas, con lo cual si quieres luego en el siguiente episodio lo comentamos porque ventas en España no sé si tengo específicas, pero sí tenemos estimados a nivel global de ventas porque la gente lo comparte en los foros y lo va comentando y hay aunque sea estimados. Pero pero yo creo que aún así gana el Standard Range Plus, o sea, al menos donde más se venden que es en Estados Unidos porque al final sigue siendo el más barato, el que lo puedes coger con un leasing a tres duros, que es lo lo que hace que este coche triunfe. Es decir, claro, si tú eres un chaval de 20 años, de 25 años, en Estados Unidos y por 300 y pico dólares puedes tener un Model 3, aunque sea tirando de crédito y con mensualidades larguísimas, y por otra parte puedes tener el coche menos inspirador que puedas encontrar de Kia o de Hyundai o de Toyota… Pues te vas a coger el Model 3. Es que también yo lo haría, ¿no? Si estuviera en esa, en esa posición. Y el performance, el más tope de tope, pasa de 67 a 62.000 euros. Con lo cual, una rebajita de 5.000. Muy chulos, la verdad. Yo creo que a estos precios, y más que yo creo que irán bajando con el paso del tiempo, Caes vez hacen más atractivos que al final es lo que, lo que interesa, ¿no? Que vendan, que vendan algunos más porque, de nuevo... A mí me da igual que se vendan Volkswagen, que se vendan Teslas. Yo lo que quiero es que desaparezcan coches de combustible y cuando alguien dude, bueno, pues me compro un BMW, me compro un Mercedes, me compro un Tesla. que acaben tirando por el el Tesla que nos beneficiamos todos. Y el Model Y, de momento, siguen los precios iguales. No sé si hubo una rebaja hace poco, que ya la comentamos, tengo un poco esto mezclado, pero yo entiendo que cuando empiezo a fabricarse en Alemania también tendrá una rebajita con lo cual si estás sorteando el Model Y y puedes esperarte unos meses o más o menos a lo mejor un año incluso a finales de 2021 haces bien en esperar pero bueno, antes de meternos en el meollo, tenemos que hablar del patrocinador de esta semana, que es la gente de Sony, con su podcast Quinto Nivel, que está muy bien. Podcast, obviamente, dedicado a la PlayStation 5. Siempre te tenéis que buscar Quinto Nivel en vuestra aplicación de podcast favorita. Está muy, 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 muy bien el podcast. Siempre hay entrevistas muy interesantes, rumores, preguntas de los oyentes, comentarios, mucho humor. Yo creo que es un podcast que te ríes bastante escuchándolo. Estás un poco al loro de lo que ocurre con la PlayStation 5, con los videojuegos, con qué viene, no sé qué. Buscas Quinto nivel y échale un vistazo, suscríbete, escúchate los últimos episodios que yo creo que te va a gustar. Muchísimas gracias a la gente de Sony por cierto por patrocinar este episodio. En fin, hablemos del Model S y del modelo X, ¿vale? Cuéntame.
1: Bueno, eh, lo que comentábamos en las fotos filtradas es que el exterior sigue casi igual, eh, en el exterior es muy difícil a menos que seas muy fan de Tesla detectar las diferencias eh, una de las diferencias es que todos los detalles cromados como en las manetas para abrir las puertas, etc., eh, ahora son negros, o sea, fuera cromados. Hay sí. algunos retoques en el morro, en los faros, etcétera, que honestamente tienes que ser muy fan de Tesla para detectarlos, pero están ahí. Y, sí. eh, por ejemplo, el Model X mantiene las eh, puertas de gaviota que tanto le costaron a Tesla eh, meter en producción, ¿no?
0: Sí, a mí eso me sorprende, lo estaba comentando antes con con José con José Jacas, que le envío un saludo desde aquí porque decía, yo pensaba que lo iban a cambiar, ¿te acuerdas que Elon decía que es una de las cosas que se arrepiente de de este coche? No arrepentirse, arrepentirse, porque queda guay, ¿no? Las puertas que hacen, ¿no? Como en en Silicon Valley, tus puertas, las puertas de tu coche hacen así, (risa) o hacen así ¿no? A mí eso siempre me hace gracia, pero sí que es un canteo, para una persona totalmente, es decir, si yo tuviera 90.000 euros para gastarme en un coche que no, eh, no soy youtuber andorrano esto me daría un poco de cosa <ríe> el que viera salir a, a mis hijas del coche y hacen las puertas ¡Pum! ¿sabes? Es, es un poco canteo, es un poco chuleo de perdonadme un poco el prejuicio de, de príncipe saudí ¿sabes? De que se sí. está chuleando en Marbella que estos está, son tus vecinos, pero bueno mm. ahí está, ahí está, sigue, yo creo que son un, un, unos coches brutalmente buenos, las nuevas versiones, que ahora comentarás un poco más las especificaciones y espero que resuciten las ventas, porque están las ventas del S y del X completamente apagadas, tío, durante los últimos mm. no No, Y
1: han llamado, han llamado mucho la atención con el rediseño, porque que sí. eh, el interior ha parecido lo han sacado todos los youtubers y todos los, los medios porque han, le han dado eh, una renovación importantísima y muy inspirada en el Model 3 y el Model Y, pero más lujo más premium, ¿no?
0: Exacto, yo creo que va mucho más allá, es decir, ha cogido las cosas buenas del 3 y del Y, toda esta iteración de los últimos 3-4 años y han avanzado, yo creo que obviamente pues se tiene que notar, es decir, si tú te estás comprando un S o un X, se tiene que notar que es mejor coche que un 3, tío, o sea, no puede hmm. ser que un coche que te cueste tres veces más o incluso cuatro veces más por dentro parezca peor, que es donde hmm. estás tú dentro del coche
1: Bueno, los, ma- los materiales, pues hay madera hay fibra de carbono en la versión Plaid eh, el, el, luego el otro material, no sé si es solo cuero no sé exactamente qué materiales usan, pero en fin materiales premium y luego el volante lo primero que hay que comentar porque es lo que realmente todo el mundo ha comentado yo no sé si esto era bait de Elon para que todo el mundo hablara del coche, pero el volante ha sido muy comentado porque es un volante, ellos le dicen estilo joke, que es como el de los aviones, ¿no? Como el de los Fórmula 1, esos volantes
0: semicircular. Como el coche fantástico. Un, sí, bot- eh? un volante rectangular hmm. que parece que son dos joysticks puestos uno hmm. al lado del otro. De hecho, parecido mí, al del Rooster eh, 2020, sí. ¿no? Sí. He leído, dice, no, es para que no te peguen la pantalla exterior, porque estos modelos tienen tres pantallas, como decía Matías, no solo la grande horizontal, que es de 17 pulgadas en vez de 15 pulgadas. Luego tienes una trasera para la gente del, de la segunda fila. Que eso es nuevo. Que, eso es nuevo, exacto, la trasera. Eso es nuevo. Sino que sigues manteniendo la pantalla detrás del volante que es, digamos, la, la gran presencia del, del S y del X que eso no desaparece, es decir, adoptan lo del 3 como decíamos, pero mantienen las cosas que sabemos que funcionaban, y dicen, bueno de esta forma no la tapas tanto, y oye sobre hmm. todo si eres alto, pues así lo puedes ver mucho mejor, porque si eres bajito pues lo ves entre el volante y, y entre el hueco del volante, pero con este estilo de volante, pues lo puedes lo puedes ver mucho mejor, ahora Exacto. recordemos um, antes de hablar de las palanquitas y no sé qué este volante, no sabemos si va a ser una opción, no sabemos si va a ser único en Estados Unidos, es decir, que no haya ninguna forma... Claro, tendrían que homologarlo y no y no se sabe si van a poder homologar esto. Con lo cual, y, claro, eh, a lo mejor el, el volante este es una opción simplemente extra. Es decir, pagas 2.000 euros más o 2.000 dólares más en Estados Unidos y te lo compras con este volante para hacerte un poco el chulo, ¿no? Como el, el niño del meme.
1: A ver, la atención llama, llama la atención eso desde luego. Y el tema es que han encontrado... En la web de Tesla, tocando las URL o el código fuente o lo que sea, han encontrado la misma imagen del interior del Model S y el Model X, pero con un volante redondo, claro, volante normal. Claro. Entonces, eso da que pensar que va a haber una segunda opción para los europeos, etcétera. ¿no?
0: Sí, sí, ya te digo que yo creo que esa es la que va a ser la principal. O sea, mi especulación pura es que esa va a ser la opción principal. Y si quieres una cosa extra, vas a poder comprar esta en algunos países, no en todos. Pero bueno, en fin, más allá de lo interesante del volante, es lo que no hay o lo que no está detrás del volante, ¿verdad? Las palancas es que, eh, bueno, yo al principio no me di cuenta. Y luego
1: cuando leí cómo va a funcionar realmente la palanca de cambios, bueno, bueno, bueno. A ver, no hay ni palanca de cambios porque el el Tesla, en lugar de tener... O sea es un coche automático obviamente, pero en lugar de tener la palanca PRND de parking reversa punto muerto conducir esa, ese tipo de cambios no, no las tenía en el centro, sino que las tienen una palanca como como la de los limpias parabrisas y el intermitente, ¿no? En una palanca sí. detrás del volante. Pues esa palanca ha desaparecido y la de los intermitentes también ha desaparecido. No hay ni una palanca. Entonces, la de los intermitentes, ¿con qué lo reemplazan? Con botones capacitivos en el volante, en el cuerpo del volante, que serían sensibles a la presión. Esto, para empezar, un poco incómodo. Pero bueno, yo creo que si lo hacen bien, si tienen un un relieve o algo, no tienes por qué confundirte de botón. Sí. Y le puedes dar con el dedo gordo sin problema. En fin, eso pasable. Ahora bien, la palanca de cambios, Esto lo ha explicado Elon en un tuit, y luego es verdad que viene también en en la web de Tesla explicado. No existe porque el coche adivina si tú quieres ir hacia adelante o hacia atrás. No (ríe) lo sé, mira.
0: Yo eso, eso lo voy a tener, ojalá, ojalá probarlo. Tiene pinta que no me voy a subir a estos coches en mucho tiempo. Ojalá probarlo. Pero hay momentos en los que ni yo sé a dónde quiero ir cuando estoy metiendo, cuando estoy aparcando. (risa) Y cuando estoy en un semáforo no sé dónde quiero ir como para saberlo el propio coche, tío. No lo sé. Me parece una apuesta que en cierto sentido me reconforta porque, dice uno, se les puede haber ido la olla completamente, pero yo creo que quizás lo que sea es confianza en, en el sistema de asistencia a la conducción, ¿no? Porque ya no solo es... Que, que, que cuando vaya para adelante te mantenga en el carril sino que decida si sabes si tiene que ir para adelante o para atrás que es el máximo eh, control en un, en un coche con lo cual oye, no lo sé, no sé cómo va a funcionar ahora, como funcione bien, esto es una puta pasada Sí. esperemos que no se lo compre un poco un pobre eh, pardillo, una pobre pardilla y acabe el coche incrustado ahí en el garaje no. claro, porque al final si tú estás saliendo de un garaje el coche con todas las cámaras de autopilot ve
1: que el garaje eh, tienes que salir hacia atrás y sin problema cambia a reversa ahora, si tú estás en una intersección y pasa un camión blanco que es el enemigo número uno de los Teslas <risa>
0: los camiones de bomberos <risa>
1: pues a lo mejor va a marcha atrás y choca con el de atrás. No lo sé, no sé, pero bueno. Y que... si está en
0: mitad del garaje y quieres echarlo para atrás, pero dice, coño, ya estás dentro de un garaje, si quieres ahora lo que tienes que sacarlos para adelante, ¿qué hace el coche? ¿Qué hace el coche? No lo sé. Y es que, de verdad, que son un montón de dudas. A mí me gustaría que, que ahora mismo lo típico, que se fuera un podcast y lo explicara, que la gente le empezara a tosigar en Twitter hasta que diera un poco más de detalles, porque sinceramente me fascina. O sea, hmm. Igual que el propio Elon me fascina y es el motivo de que este podcast eh, exista, este tipo de cambios, este tipo de atrevimientos, este tipo de locuras, en el sentido más amplio de la, de la palabra, me parecen increíbles simplemente el poder observarlos. ¿Sabes? El poder decir, vamos a ver, es como un documental. Eh, de la naturaleza ¿eh? el elon el muskis comunis no es en plan qué será lo próximo ¿Qué no sé pues esto es las típicas cosas que, que, que sinceramente eh, me dan la vida a mí eh, ver cómo mm. funciona esto porque si funciona bien va a ser increíble y si funciona mal también más comentarios ya lo han hecho mal ya lo han roto
1: <ríe> bueno supuestamente bueno supuestamente no la ha confirmado elon eh, puedes eh, cancelar cualquier
0: decisión del coche desde la pantalla táctil bueno, bueno, hombre, sí, yo creo que sí. En fin, eh, luego también me ha interesado mucho lo de la potencia gráfica, eso de los de los 10 Teraflops, que dice Increíble. Elian eh, dice, no, es rollo la Play y la Play 5, que tienen como 10, 12 por ahí, las nuevas consolas. Obviamente, esos son los propios procesadores para la gestión de datos, las redes neuronales y todo eso tienen que ser increíblemente potentes en este sentido, con lo cual dice, no, también se puede utilizar para ejecutar juegos al final esto no deja de ser un PC de o digamos tiene una arquitectura más de servidor diría yo que de, que de ordenador de escritorio pero, pero no deja de ser eso, ¿no? Una tecnología muy, muy similar, con lo cual, pues eh, decían de que haber más videojuegos, etcétera. Pero sinceramente es un tema que, 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 no, que no, no me interesa. Luego, <risas> lo de la cancelación de ruido activa, esto sí me ha gustado.
1: Claro, porque dice que tiene en el coche un sistema de 22 altavoces y micrófonos, y con los micrófonos puedes hacer la cancelación de ruido activa, que significa que eh, detecta los ruidos que están entrando en el coche y eh, como que los invierte no para que tú no escuches nada un un silencio esto lo tienen
0: algunos fabricantes ya eh, obviamente, sobre todo eh, es interesante los de gasolina y lo que hacen es reducir tanto el sonido del motor Dentro de la cabina, dentro del habitáculo del coche y también en algunas ocasiones los de rodamiento y los del viento, ¿vale? Que no son muy difíciles de hacer porque son unos sonidos muy fáciles de tapar. No es como, por ejemplo, la cancelación de ruido en unos auriculares para que taparte unos gritos o un timbre o algo así, ¿no? O un ladrido. Es un sonido mucho más estable, es un sonido mucho más plano, es un sonido que con un ritmo específico no como todos podemos haber experimentado a la hora de conducir a altas velocidades en la carretera, que es mucho más fácil de reducir, con lo cual eso es una cosa que, que está muy bien y que cada vez más coches de alta gama tienen, con lo cual yo creo que lo iremos viendo y la verdad que está muy chulo. Eh, bueno, también más cargadores para los móviles, creo que además con carga inalámbrica de esta. Y también lo que han añadido es que el modelo S no tenía en la puerta el espacio de almacenamiento
1: ese, el bolsillo ese que tienen todos los coches en la puerta el modelo ese no tenía espacio ahí para
0: meter las no tenía gafas. tenía,
1: claro el típico sitio para dejar una botella
0: de agua que se queda sí. ahí dos años que...
1: <ríe> Exactamente Pues, mal, sí, eh, bueno, ahora sí ahora sí lo tienen, así que nada <ríe> eso es bastante conveniente
0: Y luego a niveles de precios, pues de nuevo muy un poco para lo de siempre de hecho de unos 10.000 dólares más caros porque habían estado reduciéndolos tanto el precio de los de los, de los los modelos, del modelo S y del modelo durante los últimos meses, los últimos años, dos años, etcétera, que creo que se van a quedar como a unos eh, 80.000 dólares, 90.000 euros el S y el X lo mismo pero 10.000 más es decir, sí. 90.000 dólares o 100.000 euros así que si ¿sí tenéis
1: sí, pero aquí viene la otra sorpresa y es que en el modelo S, no así, en el modelo X va a haber una tercera versión, o sea, el catálogo está simplificado a, a, a tres versiones la de gran autonomía que es la base el PLAD, que sustituye al Performance y es incluso más potente con triple motor y luego el Plat Plus, o sea, el plat Más, que es sí, sí. incluso más, más potente y con más batería. Tiene también el triple motor, claro. tiene 1.100 caballos de potencia, tiene más de 840 kilómetros de autonomía según la EPA sí. y acelera de 0 a 100 en 2,1 segundos. Que esto dice Elon, que baja de los 2 segundos porque en millas es de 0 a 60 en 1,9, una cosa así. Y que ningún otro coche del mercado es tan rápido.
0: Ese es el que decían que iba a ser tan rápido como el Roadster, es uno, digamos, puramente deportivo, puramente para alguien que quiera lo más de lo más. Eh, Yo ya me asusto en un Model 3 de estos que aceleran en 3,5. No me puedo imaginar el nivel de aceleración y el nivel de desgaste en los neumáticos que debe de ser acelerar en la mitad de tiempo, en 1,9. Y ya yo creo que ya hemos comentado básicamente todo
1: lo principal que que se ha anunciado, le hemos dado un buen repaso.
0: Sí, yo creo que la verdad es muy interesante, muy esperados estos coches, de verdad, eh, ojalá tuviera el suficiente dinero para, para poder permitirme este tipo de coches, aunque solo sea para mirarlos, porque me parecen increíbles, me parece que así sí se está innovando y haciendo cosas chulas y unas cosas y, y, y sobre todo que los fans lo llevaban pidiendo mucho tiempo en apariencia externa no son muy diferentes yo creo que eso es algo bueno y a mucha gente con el bolsillo caliente le va a venir muy bien ahora eh, poder gastarse este este dineral para quien lo pueda disfrutar y quien se lo <risa> que cuesta como una casa básicamente <risa> Y poco más, poco más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí en otro episodio de Elon. En el próximo episodio vamos a hablar de un montón de cosas, porque este se nos ha atascado un poco por todas estas presentaciones inesperadas que hemos movido algunos temas para el siguiente episodio, pero tenemos que hablar de muchas cosas de autopilot que van cambiando cositas. Tenemos que hablar de Boring Company, tenemos que hablar de Tom Cruise, o no hablar de Tom Cruise, mejor dicho, uh-huh. de Starlink, de un montón de cositas nuevas que comentaremos en el próximo episodio. Así que ya sabéis, si te gusta este podcast, deja un comentario, cuéntanoslo, qué, qué cosas quieres que comentemos, qué cosas no quieres que comentemos y nos vemos en unos días con otro episodio de Elon muchísimas gracias a todos por estar ahí y por cierto muchas gracias como no, también a Sony por patrocinar este episodio hasta muy pronto